0: Este martes con el tema Coordinación de Cursos para la Divulgación de la Ciencia.
1: La doctora Gina Estela García Romo tiene un postdoctorado de investigación en Transplant immunology en el laboratorio del doctor Van Kuten, Nephrology Department, Leiden University, en el Medical Center de Holanda.
0: Actualmente es profesor titular A de tiempo completo y trabaja en la Unidad de Morfología del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
2: Esta mañana me gustaría platicar acerca de la coordinación de cursos para la divulgación de la ciencia en Iztacala en nuestra casa UNAM. Bueno, ¿por qué es importante divulgar la ciencia? Porque desgraciadamente no existen muchos cursos gratuitos y estos cursos que nosotros coordinamos pues son totalmente gratuitos y además son de actualización en varios temas de, de
1: ciencia. Bueno, pues eh, gracias por participar en nuestro programa, doctora Gina Estela García Romo. Una de las actividades relevantes del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Estudios Superiores está acá la de la UNAM es la organización de cursos. ¿Cuáles son sus características y a quiénes van dirigidos, doctora?
2: Sí, bueno, el primer curso que es, el, digamos, el que estamos dando más divulgación en este momento es el curso de actualización en inmunología, este curso lo dirige y lo imparte el doctor Leopoldo Flores Romo, él es el, el ponente del curso. Eh, a él le gusta que vaya dirigido a todo el público, porque es un curso que aunque tiene un nivel avanzado, él lo hace muy ameno, muy didáctico, para que todo el mundo pueda comprender eh, todos los avances que ha habido en la inmunología a lo largo de la historia. Eh, el curso está dirigido principalmente a personas del área biomédica, ya sea postdoctorantes, eh, doctores investigadores, pero también estudiantes de licenciatura de biología, de química, QFB, bio, eh, perdón, eh, bioquímica diagnóstica, de optometría, es decir, e incluso de psicología, hemos llegado a tener alumnos en este curso, entonces es un, está dirigido al área biomédica, pero todo el mundo es bienvenido
0: de químico o farmacobiólogo, ¿verdad? Así es. Sí. Bien, pues por mi parte me gustaría también que nos hablara un poco más a detalle acerca del curso de actualización en inmunología. ¿Cuáles son sus objetivos?
2: Eh, los objetivos es precisamente eh, cursar eh, este proceso de Ir desde la historia de la inmunología, cómo se dan los principales descubrimientos de las células que nos defienden en nuestro organismo, hasta los avances hoy en día. Los premios Nobel, por qué se les dieron los premios Nobel en medicina, qué contribución tuvieron a la inmunología. Y sería el primer objetivo, eso es darlo a conocer a la comunidad en general. Y los objetivos particulares, el doctor habla ya de experimentos claves en la historia de la inmunología y los va explicando, los va desmenuzando de una manera muy amena para que el público los pueda entender. Y de hecho también se presta mucho a, al diálogo, es como un curso interactivo porque el doctor plantea problemas que los chicos van este, preguntándose a sí mismos, bueno, por ejemplo… Una de las preguntas que él hace es, si ahorita llegara un marciano, ¿nosotros podríamos defendernos en contra de sus microorganismos? ¿Nuestro sistema inmunológico sería capaz de hacerlo? Entonces los chicos empiezan a generar este proceso de, de, de analizar, de reflexionar, ¿qué está pasando en nuestro organismo realmente? ¿Podríamos o no defendernos? Entonces es muy... Muy ameno y la verdad muy enriquecedor asistir a ese curso.
1: El el 29 de abril es el Día Internacional de la Inmunología. Así es. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo celebran? ¿Qué sucede?
2: Bueno, eh, yo como inmunóloga y apasionada de, de la inmunología, el año pasado yo me di cuenta que desde que yo llegué a Iztacala y cuando regresé del extranjero, pues yo no veía mucha movilidad en cuanto a inmunología en la facultad. Hay personas que se dedican a la investigación en inmunología, pero como que no. Yo sentí que no se le daba la relevancia, la importancia que tiene la inmunología en nuestra vida. Entonces, el, precisamente en abril del año pasado, organicé el primer simposio, Encuentro en Inmunología. Y tuvimos la oportunidad de contar con investigadores de alta calidad a nivel nacional, el doctor Rogelio Hernández Pando, que es SNI 3, doctores que nos visitaron del Politécnico, el doctor Jiménez, del INDRE, entonces, este lo que pasa ahí es que todos los investigadores que invitamos dan una semblanza de lo que han estado haciendo en su laboratorio y cómo han contribuido eh, al avance de la inmunología en México.
1: ¿Hablarán del coronavirus? Eh,
2: probablemente este abril o mayo que programemos la celebración del Día Internacional de la Inmunología, sí estamos pensando en invitar a un inmunólogo virólogo ah, que fuerza. trabaja también ahí en Fesis Tacala <risa> y él nos hablará más sobre coronavirus, influenza, chiquinguya y todas estas cosas que han surgido. Claro, y que son de interés de la población. Así es. Pero,
0: ¿qué otros cursos también ofrecen para los estudiantes dentro de los planes que tienen para ofrecer allá?
2: Bueno, además de estos dos eh, eventos que son los más relevantes y que además, permítanme decirles, que son totalmente gratuitos, eh, aquí no se les cobra nada a los estudiantes porque precisamente lo que nosotros queremos es que ellos se acerquen a la ciencia y que se vayan, aunque sea con un poquito de interés, por la inmunología. Eh, quizás algunos de ellos que son médicos, que son biólogos, pues tengamos la fortuna de verlos después como investigadores. Otro de los cursos que nosotros manejamos, pero esos ya sí son este, de asignatura, digamos, pues son el curso de sistema inmunitario en la carrera de medicina, de médico cirujano.
1: Doctora, ¿por qué le parece importante la divulgación científica que hace actualmente la Fesista tacala
2: Bueno, yo creo que independientemente de que se hiciera o no en la Fesista tacala el que desde... Muy temprana edad los chicos empiecen a conocer que la ciencia no es el científico típico de lentes despeinado que está con su bata encerrado como rata de laboratorio, sino que al contrario, que pues son personas totalmente normales a los que uno se puede acercar y preguntarle de todo. Y creo que si desde, uno, desde muy temprana edad uno se integra a este tipo de cosas pues no solamente vamos a ver reflejados estos conocimientos a nivel académico yo creo que a nivel personal te hace también crecer mucho a nivel personal en cuanto a educación a valores, etcétera. te inculca mucho de estas cosas la disciplina que uno debe seguir en el laboratorio, etc. entonces yo creo que se debe divulgar no solamente a nivel universitario sino a nivel Infantil, etcétera. Es importante que se dé divulgación de la ciencia y que sobre todo esté al alcance de los alumnos.
0: Y bueno, por lo que usted eh, conoce, ¿cuál es la situación de la enseñanza e investigación de la inmunología en Iztacala y en general en nuestra universidad, en la UNAM, con respecto a la de otras partes del mundo?
2: Bueno, déjame decirte que estamos eh, aquí en México, hay un nivel muy bueno de inmunología, existe en ciencias biológicas del Instituto Politécnico Nacional, ahí está el doctorado en inmunología, Están, es un semillero de inmunólogos, de hecho de ahí partieron la mayoría de los buenos inmunólogos, de allí y de Ciudad Universitaria es de donde parten las semillas que después se fueron sembrando por todo, eh, a nivel nacional, por todo el país. Estas semillas, por ejemplo, el doctor Flores Romo, el doctor Estrada Parra, ellos hicieron postdoctorados en el extranjero y tuvimos la fortuna de que cuando ellos regresan a México, todo lo que ellos aprendieron lo empezaron a transmitir a los que fuimos sus alumnos. Los que fuimos sus alumnos después salimos también al extranjero y también hemos traído pues la calidad que, que pudimos aprender en otros países de primer mundo. ¿no?
1: ¿Y qué otros proyectos se han planteado para este 2020?
2: Bueno, para este 2020 tenemos varios proyectos en puerta, este, queremos ampliar nuestra investigación, eh, no solamente estudiar las partes de cáncer de seno, también queremos estudiar otros eh, tipos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las, los pacientes que tienen eh, problemas en endo, en perdón en las encías, etcétera, muchas veces pueden ser autoinmunes. Queremos saber qué está pasando ahí, eh, qué procesos pasan ahí. Hay varios proyectos en puerta y hay también varios cursos que, que estamos planeando abrir para que se dé pues más acercamiento de la comunidad universitaria hacia el área de inmunología. ¿Por ejemplo? El ejemplo más claro, bueno, es que en este verano se vuelve a dar el curso de actualización en inmunología eh, otro de los cursos o simposios que queremos hacer ahora que usted me preguntaba sobre el coronavirus es hacer también un simposio de microbiología e inmunología para saber, este, pues que nos digan los expertos qué está pasando y qué podría pasar en México.
0: ¿Y qué sugerencia sería para mejorar la divulgación científica entre la niñez y la juventud mexicana en general?
2: Yo creo que uno de los pasos importantes es que nosotros como investigadores nos acerquemos a, a las escuelas, ya sea primarias de gobierno o primarias particulares, y que a lo mejor eh, organicemos este tipo de simposios o de cursos pequeños para, peque para chiquitos, perdón, que ellos vayan eh, entendiendo qué es la ciencia, no solamente en el área médica, en otras áreas como la física, la química, la biología, que ellos vayan empapándose un poco. Creo que es básicamente el que ya sea por parte de la Secretaría de Educación Pública se acerquen más a hacer colaboraciones con los investigadores, yo creo que falta ahí un poco. Bueno, hoy quisimos venir a hablarles acerca de la coordinación de cursos para la divulgación de la ciencia en Iztacala porque es importante que la comunidad universitaria y la comunidad en general conozca que se están dando este tipo de cursos, estén atentos a nuestras redes sociales en Facebook, en eh, Instagram, para que ellos puedan eh, saber cuándo son los cursos y, y que puedan ir eh, con toda confianza. Y que son gratuitos. ¿no? Y que son gratuitos, exactamente.
1: Bien, pues el tiempo del programa se ha acabado, por lo que no queremos irnos sin antes agradecer la presencia de nuestra invitada en estas dos semanas. Muchas gracias, doctora Gina Estela García Romo, por haber estado con nosotros y por su información.
2: Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción, Oscar Guerra. El guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación general de la serie, química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano. Y coordinador general del programa, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor, Ernesto Medina, agradecemos su atención. Los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico automenota minúsculas apaunam@gmail.com. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico
2: Apaunano, el
1: pluralismo ideológico esencia de la universidad.
2: Esencia de la universidad.